2: Mi estimado Juan Sebastián Castillo Orques, muy buenos días y muy buenas tardes para las personas que se están conectando a las 6 de la tarde en este maravilloso espacio donde dos compadres en propósito comparten historias, comparten información, datos, experiencias en nuestra magia de un legado. Déjeme saber, por favor, ¿cómo estuvo estos siete días en que no estábamos en micrófonos? Muy bien, Carlitos. Afortunadamente, siete
0: días magníficos, siete días donde todo se sigue reactivando, siete días donde pasan procesos de aprendizaje, de tomas de conciencia, darnos cuenta de muchas cositas. Y ahora eh, viene algo importante porque dejamos ahí el tema la vez pasada, no a medias, pero es que es un tema que tiene mucho por qué profundizar. Y creo que ahora sí podemos empezar a explicar y a, y a entrar en materia y profundizar mucho más. Desde qué es lo que ocurre en nuestra biología, de acuerdo a nuestros pensamientos, qué ocurre en nuestro cuerpo, cuáles son esas conversaciones. Y, y la gente lo, lo ha esperado, lo ha esperado porque así lo ha manifestado. Entonces eh,
2: creo que es un programa, hoy va a ser un miércoles, bastante, bastante interesante. Así es. Voy a comenzar con una frase de un autor que nos gusta a los dos. Joy Dispensa, tiene una frase muy bonita que dice, si los pensamientos son el lenguaje del cerebro las emociones son el lenguaje del cuerpo muy y bien. lo que no nos enseñaron desde pequeños es la forma en la que debemos nosotros manejar el lenguaje del cerebro para que efectivamente el lenguaje del cuerpo no se nos vaya a destrabar perdón, a, a trabar y al contrario aprendamos a destrabar esos procesos hay algo que Inclusive, creo que usted fue el primero por allá que, lo, que me lo dejó saber hace unos muy buenos años atrás. ¿Usted se acuerda de este tremendo eh, científico, Masaro Emoto? ¿Usted se sí. acuerda de ese en japonés? Uf, tremendo. ¿Qué nos decía Masaro Emoto con esos mensajes del agua? Porque usted comenzó el programa la vez pasada hablando sobre las emociones y sobre la forma en la que los líquidos funcionan y pues no podíamos arrancar este programa sin traer a este gran autor, un gran científico que lo hemos podido comprobar de cómo la intención puede cambiar la estructura biomolecular del agua. Ahí nos
0: explica algo súper importante y es, él toma, bueno, para explicarle de forma muy rápida a las personas que nos están escuchando y, y no lo tienen así presente, él toma agua destilada y lo que hace es que bajo un microscopio la cristaliza y mira qué forma tiene su molécula. Hace ese experimento con el agua destilada común y corriente, pero luego le empieza entonces a poner canciones, ¿sí? canciones especiales como, de, por ejemplo, de John, de John Lennon, Imagine, donde dice que este es un mundo pues, espectacular, que somos soñadores, que si nos unimos, que si ayudamos al otro. Es una canción de, que nos lleva finalmente a un proceso de unión. Y esa estructura o la así, esa molécula de agua toma una estructura donde siempre termina una forma hexagonal así como tal cual podemos imaginarnos como cuando dibujamos o, o vemos ahí en caricaturas un copito de nieve tal cual así y también entonces lo hace con palabras, con paz con agradecimiento, también con te odio, te mataré y la estructura en esos momentos se desintegra no forma, no, 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 no haya la forma de encontrar una estructura ¿qué es importante de él? al final hace una reflexión y dice, si esto le hacen las palabras al agua, imagínate lo que le hacen nuestros pensamientos a nuestro cuerpo. Y todos tenemos claro que el mayor porcentaje de nuestro cuerpo está hecho de agua. Así que es eso mismo, es esa resonancia. Tenemos la capacidad de programarnos y de generar estructuras de acuerdo a los pensamientos que estamos teniendo. Incluso nuestras células los receptores de nuestras células empiezan a tomar la forma de aquellos pensamientos que estemos sosteniendo Ajá. con aquellas emociones. El odio genera una química, el, la felicidad genera otra química y las células empiezan a volver o empiezan a tomar la forma de la emoción de acuerdo al pensamiento. Tenemos un pensamiento de toda una emoción y empezamos a generar química en nuestro cuerpo. Tiene que ver entonces por ese lado. Así que si, nuestro, si el agua o las palabras le hacen eso al agua que transforma su estructura molecular, imagínate qué le harán nuestros pensamientos al cuerpo. Eso es el gran aprendizaje que nos deja Masaru Emoto en mensajes del agua, ¿no? Poderosísimo.
2: Así es, así es. Y mire que ahora está muy de moda la OMS, unos muy buenos meses hacia atrás, y hay un postulado. Eh, si bien recuerdo, fue en 1948. Hay una cita eh, que tiene eh, este, este, este organismo de salud que dice algo así como lo siguiente. La salud es un estado completo. La salud es un estado... ¡Wow! La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Miren esto porque nosotros... Eh, somos seres bio, psico, sociales, espirituales. Esos cuatro elementos son fundamentales, bio, psico, social y espiritual. Y la misma OMS entonces dice que la salud es un estado de completo bienestar y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entre líneas, yo puedo decir entonces que si una persona... Que si una persona no tiene una enfermedad o una afección es porque posiblemente hay un estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. Si me voy hacia el otro lado, mi querido Juan Sebastián, entonces si hay una enfermedad debería preguntarme ¿qué es eso que desde la bio, psico, social o espiritual situación estoy viviendo? Que se me está manifestando en una enfermedad y, y hay un postulado muy bonito que en su momento se lo enseñaba a los alumnos eh, en uno de los módulos que editaba en, en el programa de las cinco inteligencias para la felicidad donde les decía que la enfermedad es la falta de mi paz interior recordemos eso si estoy en paz interior estoy en equilibrio no quiere decir que estoy ajeno a las situaciones externas de la vida, miedo, tristeza, ira, desagrado. No, no, no. Tengo una muy buena forma de adaptabilidad para que pueda gestionar mis emociones y sentimientos de la mejor manera. Pero si no soy capaz y me lo trago, me lo trago, me trago lo que siento y no lo sé eliminar, usted lo decía en el programa anterior y retomo sus palabras, esa agua se va a estancar. Al estancarse no va a tener movimiento, no va a haber... Una emotion, energía en movimiento y sencillamente al no eliminarla, cualquier cosa que se quede en el cuerpo sin movimiento automáticamente genera una enfermedad. Entonces, quiere de decir mi querido Juan Sebastián que nuestro cuerpo a través de lo que llamamos enfermedad me muestra todo lo que me falta por aprender. Déjeme saber si ese postulado le gusta, se lo repito. ¿Será que mi cuerpo, a través de lo que yo llamo enfermedad, será que me está mostrando todo lo que me falta por aprender? Totalmente
0: de acuerdo, me gusta mucho. Incluso voy a llevarlo un poquito más atrás porque, claro, ahí es cuando ya viene la somatización y mi, el, mi cuerpo grita lo que tengo que solucionar, esa conversación de la que no me he hecho cargo. Pero si somos muy conscientes también de eso, Carlos Tal vez, sí, seguro, obviamente se va a acordar de esto Y hay algo que aprendimos en algún momento en Nuestro proceso de formación en, en todo el tema de desarrollo personal Y es lo que llaman la ley del espejo Y esa ley del espejo también nos Ajá. va a decir eso Nos va a decir que todo lo que me molesta del otro Es algo que tengo por resolver en mí Entonces todo eso que yo, o sea, incluso el otro sirve de espejo Para darme cuenta qué es aquello que me molesta y lo pongo de la siguiente forma Hay cosas que la vida nos quitará de nuestro camino O hay otras cosas que definitivamente seguirán ahí Pero la cosa es que no nos quite nuestra paz interior Cómo lo vi yo y cómo, cómo lo aprendí en algún momento uh -huh. Yo me acuerdo que en segundo primaria Me aprendí o si tuve que aprender las tablas de multiplicar yo, digamos, dentro de mi proceso de formación en ese momento Era más fácil para mí aprenderme procesos lógicos O sea, de relacionamiento en vez de memorización Entonces, aunque me iba bien en matemáticas No me iba bien con las tablas de multiplicar Entonces, ¿qué ocurrió ahí en ese momento? Ok Me pusieron las tablas de multiplicar Sufrí con eso un montón Quería abandonar el colegio por las tablas de multiplicar Y más o menos ahí lo aprendí Entonces ahí, digamos, que aprendí para pasar el examen ¿Qué pasó? Dije, listo, ya, lo solucioné. En tercero, la vida, si no aprendes la lección, te la repite. Y en tercero tenía que saber las tablas de multiplicar muy bien porque las iba a necesitar para el proceso opuesto que era dividir. Tuve que aprenderlo porque no lo aprendí. Ahora, después decidí estudiar ingeniería. Entonces la vida nunca me quitó del camino las tablas de multiplicar, solamente que ya no me quita la paz. Pero por otro lado, en biología, también aprenderme las partes de la célula no era algo que me gustara mucho. Pero lo aprendí, pasé el examen y era un proceso que no tenía que ver nada más en mi vida. Entonces, la vida que hizo, me quitó ese proceso de mi camino. Y así, tiene, y así sucede entonces con todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Cuando a mí me molesta algo del otro, es algo que tengo por solucionar en mí. Y hay tres niveles donde se presenta esa ley del espejo. Y entonces tiene que ver con un primer nivel que es literal, ¿sí? Me molesta, el otro llegó tarde y me molesta. Ah, pero yo también llego tarde y cuando yo llego tarde ahí sí no pasa nada. Entonces, ahí veo en el otro la conducta que tengo y me mm -hmm. molesta. Así es. Hay un segundo nivel que sería como lo llamaríamos como obli sí, oblicuo o indirecto. Entonces es, no, resulta que la impuntualidad me molesta, pero yo sí soy muy puntual. Ok, en ese aspecto tan directo y tan literal, sí. Pero, ¿en qué no me he cumplido todavía? ¿En dónde he sido impuntual? ¿Qué no he puesto aún en mis prioridades? Y por eso se puede ver reflejado. Y el tercer nivel, que es donde más se presentan, es, ok, te molesta la puntualidad, pero tú eres puntual en todos los aspectos de tu vida los tienes alineados, perfecto, listo. Entonces, ¿cuál es la conversación con respecto a la puntualidad que aún no has tenido o no has solucionado. ¿Quién no llegó? ¿A quién te quedaste esperando? Y esa es la información que es una, un nivel oculto, muy oculto, muy profundo, donde normalmente no es tan fácil de ver. Pero eso es así como yo uso al otro, para ver que todo eso aquello... O sea, ¿por qué me quita la paz? Puede ser que yo no esté de acuerdo. Obvio, no es chévere que a, a cualquiera lo dejen esperando. El tema es, tengo la capacidad de reencuadrar. Cuando a mí alguien me dice, veámonos a tal hora, a las 3. Y de pronto son las 4, pues yo uso el tiempo. Simplemente, listo, perfecto. Me queda tiempo para hacer esto. O descanso, o avanzo en este proyecto. O me dedico a esto, otro. Y lo reencuadro. Ahora, la persona... No creo que alguien lo haga con la intención. A no ser que sea repetitivo. Pero alguien que llega tarde... Así es. Simplemente puede decir o le pasó algo, o se demoró, o hubo algo, o no cuadró bien los tiempos, lo que sea, pero no pierdo mi paz, el tema es cuando yo pierdo la paz. De la misma forma, esto en el tema general, en el entorno tradicional, pero de la misma forma ocurre como usted lo acaba de decir, y es en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué me está mostrando el cuerpo? Porque ese es el lenguaje que tiene acerca de las enfermedades de la somatización o sea, no, no, no del todo está bien que cada vez que nos duele a la cabeza, si es recurrente, nos tomemos una pastilla, porque listo, eso nos quita el síntoma, pero es que lo que tenemos que trabajar, y creo que usted es muy experto en eso, Carlos, es trabajar la causa. Muchas veces nos enfocamos uh -huh. en el síntoma y dejamos la causa a un lado. Entonces, así, como lo ponían en la ley de despejo, entonces me puedo estar quejando toda la vida y ya, y peleando y sosteniendo y haciéndole resistencia al otro o de, de verdad identifico cuál es esa capa oculta. Entonces sería no el síntoma, sino cuál es la causa. ¿Qué nos tiene por decir en eso? Porque Carlos, yo sé que usted es muy bueno en esa parte y a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enfocamos en el síntoma, no en la causa? A veces desconocemos cómo le ha ido con esa parte.
2: Claro que sí, qué bonito. Y, y, mientras, y mientras me hace la pregunta, se me viene a la mente algo. Si nosotros experimentamos las mismas emociones y me centro solo en el detonante y no en el causante, va a ocurrir algo. Este es un ciclo absolutamente importante. Por favor, mis queridas y mis queridos oyentes, atentos a lo que estoy diciendo. Eh, los invito a que sientan la información que les estamos compartiendo y por favor, logren verse porque muy seguramente van a hacer un clic con este programa del día de hoy. Si experimentamos las mismas emociones, nuestro cuerpo cree, cree firmemente que estamos en las mismas condiciones. Ojo pues, si yo experimento la misma emoción, mi cuerpo va a creer que estoy en la misma condición. Me explico, yo puedo estar diciendo que a mí se me dificulta hablar en público, ¿sí?, y entro en una emoción de miedo y de tristeza. Y muy seguramente, así yo no esté en una condición que me exponga a hablar en público, el solo pensarlo, mi cuerpo va a creer que estoy en la condición porque estoy experimentando la misma emoción. Entonces lo que puede estar ocurriendo es que estoy tomando las mismas decisiones porque creé un hábito por eso usted y yo hacemos los programas de acompañamiento de transformación personal no de cambio personal lo he dicho muchas veces y nosotros, Juan Sebastián y Carlos no nos enfocamos o por favor, no nos busquen si usted quiere cambiar porque eso no va a ocurrir pero si usted lo que quiere tener es una transformación, por favor, coja su celular, denos una llamada, busque en redes alguno de nuestros Instagram, de nuestros Facebook o de nuestras páginas de Internet. La mía ya está casi por salir. Y usted entonces, al tener un proceso de transformación en sus hábitos de pensamiento, muy seguramente va a comenzar a tener una transformación en su... En su en su química y eso va a generar un cambio creo que me estoy haciendo entender así es los cambios son el resultado de la transformación entonces si vuelvo y repito si estoy experimentando la misma emoción y mi cuerpo cree cree firmemente que estoy en la misma condición es porque he venido tomando las mismas decisiones por un hábito creado y al crear esas emociones una y otra vez una y otra vez Estoy programando, creo que usted lo dijo en esta y en el anterior programa, estoy programando a mis células para que se encuentren absolutamente dispuestas a permearse del mismo entorno químico de malestar. Por eso es que hay gente que les cuesta generar una forma diferente de obtener resultados porque están queriendo hacer cosas, sí, o sea, están queriendo tener un cambio cuando no han experimentado una transformación, frote las manos, querido Juan hoy le estamos botando una bomba a la gente. Si usted está experimentando un cambio, pero no está viviendo una transformación, no va a ser sostenible y perdurado en el tiempo, porque la química, los componentes químicos van a seguir enviando la misma información y eso va a terminar teniendo un ciclo, un ciclo repetitivo en el cual no hay salida. Entonces, ahí es donde le decimos a la gente, ten cuidado, ten cuidado con tomarte una pastilla para el dolor de cabeza cuando no te has preguntado qué es lo que te lo está provocando. Sencillamente estás desactivando de manera temporal los resultados en que los, inclusive el cuerpo, te está diciendo que le pares bolas. Así que, mire, hay, una, hay, hay algo muy bonito y es que el entorno externo, Sebastián, el entorno externo, todo lo que hay fuera de mis palmas, de las manos, de mi piel, Estoy viviendo una o estoy experimentando una situación y tal vez la estoy viviendo desde la ignorancia esperando un cambio. Todos me escucharon, todos lo sintieron, todos lo vieron, ¿cierto? Estoy viviendo una experiencia externa en mi entorno y la estoy viviendo desde la ignorancia esperando un cambio. Tal vez lo que la vida está diciendo, esa situación no va a cambiar y necesito que ahora pases de la ignorancia a la sabiduría. Tomes conciencia, hagas un reencuadre, un reenfoque, cambia, cambia, cambia el resultado, sí o sí, si hay un proceso de transformación interno que se note en la parte externa. Ahí es donde es importante, Juan Sebastián, algo que usted y yo acompañamos a las personas, a cerrar ciclos que llevan semanas, meses, o años Y cuando hacemos una, un reencuadre en la interpretación, generamos entonces un cambio, ahí sí, un cambio, pasando del malestar, estar mal, al bienestar. Quiero preguntarle entonces, mi querido Juan Sebastián, ¿tiene en mente una situación con un coachee, con un mentoreado o con una persona, usted siendo terapeuta, en el cual usted haya visto cómo ¿Se logró pasar del punto A al punto B habiendo utilizado en el punto B el cierre en el ciclo, transformación de la persona, cambio de la mentalidad para que haya bienestar?
0: Sí, lo tengo, lo tengo. Incluso es hablar desde lo que habíamos mencionado hace un momento y es esa, ese, ese sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿O cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado? ¿O cuál es el, el, el para qué? ¿O el por qué de lo que está sucediendo? Y tengo, sí, tengo una historia que tal vez ya había mencionado antes. Incluso, como acá se trata de historias, quiero que contemos cada uno una historia. Y voy a contarle, ¿Listo? incluso una, Carlos, voy a iniciar, quiero iniciar y voy a contarle una, donde a veces no estaba tan claro el, el, el por qué. Hubo transformación, pero a veces no siempre está tan claro. Ahora, no es esencial entender el por qué pero qué importante es cuando entendemos el momento donde ocurrió, donde inició todo. No va a ser esencial, pero lo importante que es para a también ayudar a acelerar el proceso es, es casi mágico, realmente. Y, y nuevamente quiero hablar porque eso fue un campo donde pues particularmente hoy estoy cumpliendo ya 21 días de, de cirugía, eh, en el cual hace ya un año, un año ya tuve eh, el proceso, un accidente donde en la cara tuve seis fracturas múltiples y ahí en ese momento necesité de 8 platinas y 32 tornillos Digo que llevo 21 días porque en este momento eh, Por un tema de, de, de protocolos Tuvieron que retirar 4 platinas y 16 de esos tornillos Recuerdo en el momento que pasó En el momento que pasó eh, Muchas personas me empezaron a decir Bueno y sabe por qué ocurrió esto, qué situación lo llevó no sé, hay personas que dicen que el tema de las fracturas Tiene necesariamente también una... O sea, que se crea el entorno y tiene una correspondencia Hay otros que dicen, no, el de enfermedad sí se somatiza Pero la fractura es como un evento fortuito Cada uno lo puede claro. ver como, como, como lo interprete Yo en ese momento busqué una forma que me sirviera Por eso les decía mucho, enfoquémonos en lo que queremos que ocurra Y no en lo que no queremos que ocurra Así que en ese momento... Busqué una interpretación que a mí me sirviera, ¿sí? Que a mí me sirviera. En el momento que ocurre el accidente, hay un buen flujo de sangre y lo que vi fue, es estoy renovando mi sangre, ¿sí? Hay unas memorias, y en eso me ayudó una persona muy especial y me decía, hay unas memorias de las que debes soltar ya. Entonces usé el evento tan gráfico, tan tangible, tan experiencial, donde esa fue la programación que usé, la sangre que perdí era sangre que ya no requería, porque no tenía la programación de la persona en la que me quiero convertir. Así que no sé si eso tenía un porqué pero yo sí le di un para qué, le di un sentido y un significado. Así que la nueva sangre que me iba a llegar, la que se iba a renovar iba a ser con mis nuevos pensamientos, con mi nueva forma de, de con mi orientación, con lo que yo quería, hacia donde quería, el propósito que le estaba dando a mi vida en ese momento, de acuerdo a mis pensamientos y, y hacia donde quería llegar. Entonces ese fue el mecanismo que utilicé y ahí interpreté toda esa situación para lograr lo que quería y dije voy a aplicar todo lo que sé, si nosotros ayudamos a tantas personas, cómo no ser el propio ejemplo ya que la vida me está dando la oportunidad de vivir esto y en ese momento también el doctor, recuerdo el maxilofacial que, que, que me iba a operar eh, por los días que había transcurrido, me decía está muy inflamado, necesitamos que pasen Realmente fueron nueve días los que tuvieron que pasar para poderme intervenir Y en ese proceso, cuando pasan esos nueve días Él me dice, listo, ¿eh? ¿Qué, ¿por qué esperamos nueve días? Porque necesito que baje la inflamación uh -huh. para poderlo operar Porque con lo que voy a operar voy a, digamos, a maltratar de alguna forma los tejidos blandos Lo que va a hacer que se inflame más Entonces si usted se inflama más de lo que está ahorita Se va a complicar mucho la cosa pero si lo que hacemos es que disminuye y luego se inflama otro poquito, el cuerpo lo tolera. Ahí fue donde usamos esa frase que hicimos la vez pasada o esta, este tipsito que es el de hacer ese clic porque cambia la mente de dirección de una vez y lo que dije fue cancelado cancelado, yo entiendo eso es lo que ocurre, eso es lo no y nosotros hemos hablado de acciones extraordinarias así que dije, eso es lo normal, eso es lo común, eso es lo corriente, pero o sea, yo tengo información que necesito que no ocurra lo que tradicionalmente pasa y acá es donde me puedo dar cuenta de, no es que ay, me quito un dolor de cabeza y, y, y no porque sea una cosa sencilla sino porque, pues, ah, puede ser que si sí fue por eso puede ser que no, se me olvidó, lo que sea sino que dije, voy a darle la orden a mi cuerpo y a cada una de mis células Entiendo para qué se inflama, cuando hay una fractura llegan más células a proteger el área afectada y por eso es que el cuerpo se inflama, pero en ese momento yo no necesitaba que se inflamara más porque era un proceso que iban a intervenir y no necesariamente era de fractura como había sido pues, en, el proceso, en el momento del accidente, pero ahí en ese momento le dije al cuerpo, no nos vamos a inflamar más, vamos a mantener la misma. gracias, yo sé que están cubriendo, busquemos la forma de cubrir, de que sea armónico el proceso, de que protejamos esa área, desde que no se genere más inflamación, sostengamos por mucho la que está pasando, al otro día, después de la cirugía, yo estaba hospitalizado, el doctor llega y me revisa, y lo, el primer comentario que hace es, uy, parece que no lo hubiéramos operado porque no se inflamó absolutamente nada. O sea, está como entró a cirugía. Uh -huh. Entonces fue el, el, la capacidad de, de eso, de tener una intención clara, de darle la orden porque nuestro inconsciente pues precisamente es como un niño, es literal. Entonces de darle la orden de que ocurra lo que yo quería que ocurriera, de la forma que yo quería y que fuera armónico, que nunca... Eh, de pronto nunca afectara el proceso de, de sanación sí de que el cuerpo por el cual el cuerpo debe pasar pero en ese momento fue la oportunidad para aplicarla en mí no necesariamente entendí el por qué pasó pero le di un por qué fuertísimo un por qué y un significado bastante sólido que motivara porque claro pues imagínense Carlos la figura de autoridad en el área de la salud que era en este caso el doctor el maxilofacial que me iba a operar me dice eso se va a inflamar más ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿Sin filtros? Pues la figura de autoridad me dice que Y el que lleva Totalmente. años de experiencia en esto Se va a inflamar Entonces dije, pues obvio, es lo que puede pasar Eso lo habría hecho antes Ahorita dije, no, sé que él me habla desde la experiencia Pero yo vengo a que pasen cosas únicas Cosas extraordinarias Creo que usted también tuvo una experiencia donde alguna vez le dijeron Tiene el síndrome SDS Sí, ¿cierto? señor y, y, y sería chévere que explicara esa parte porque es el síndrome SDS y es precisamente eso, desde nuestra somatización. Esa fue mi historia y Carlitos, por favor, aquí amplíenos la,
2: la, sí. la, la, la experiencia con su
0: historia. Voy a ver si
2: alcanzo a contar la historia que tenía, eh, pero agregó tantos nutrientes y tantos insumos que mis queridos oyentes me voy a dar el permiso y Juan Sebastián de coger ese, esa situación que vivimos juntos. Ese domingo, ya, ya por esta época, ¿no? Por esta época vivimos una situación en la ciudad, de, en el municipio de Río Negro, Antioquia. Estábamos en un entrenamiento. Voy a tomar algunas cosas eh, que aquí tomé nota y las voy a tomar para que las hilemos un poco más delgado. Juan Sebastián dice hace unos minutos atrás, me hicieron unas preguntas del para qué o el qué. Sin embargo, Juan Sebastián se hizo una pregunta él mismo, en el que no fue oídos sordos, sino que más bien trató de hacerse la pregunta a la respuesta que él estaba buscando y no solamente se hizo la pregunta a lo que los otros lo estaban invitando a que buscara. Y con eso se me viene una frase a la cabeza que dice, un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que lo que puede aprender un tonto de una respuesta sabia. En el modelo latino, a nosotros, en el colegio nos enseñaron a buscar respuestas, pero poco nos han enseñado a hacernos preguntas. Y creo que ese fue uno de los puntos fundamentales. El hecho de que usted haya sabido hacerse la pregunta adecuada en el momento adecuado le dio la capacidad de tener en las manos, literalmente en el cerebro, la forma efectiva de poderlo hacer. Número 2. Mi segundo postulado. Ahí suena la campanita. Mi segundo postulado es de, una, de un autor, Robert Pielé, y tiene una frase que dice más o menos lo siguiente. La mejor y más eficiente farmacia está dentro de, nuestro, dentro de nuestro propio sistema, dentro de nuestro propio cuerpo. Y recuerdo mucho que en la ambulancia, cuando íbamos del incidente hacia la clínica, yo recuerdo que le decía a Sebastián, Sebastián, hable con su cuerpo, negocie, porque los dos teníamos información de programación neurolingüística, y ponga su inconsciente a que busque toda la información necesaria y que con prueba y error, ¿se acuerdan esos, pa esos patrones? Y que a través de prueba y error buscara la forma rápidamente de mantener las cosas lo más cercano posible al menor daño que se pudiera dar. Porque de todos modos no podíamos entorpecer el proceso. Grábense mis queridos mis queridos oyentes, mujeres y hombres, que la mejor y más eficiente farmacia está dentro de nuestro propio sistema, dentro de nuestro propio cuerpo, siempre y cuando estemos en la capacidad de hacernos la pregunta correcta. Por favor, estoy llevando el hilo conductor. Número uno, aprender a hacer preguntas, evitar buscar la respuesta. Número dos, decirle a nuestro cuerpo, desde el inconsciente, que a través de prueba y error, buscando la mejor solución a esa situación, él se haga cargo de... Eh, y yo le doy la instrucción, le, 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 le solicito al inconsciente que hagamos un gran equipo para que sorteemos esta, esta situación por la que estamos pasando. Y entonces viene mi tercer postulado. Mi tercer postulado. Para cambiar el estado del ser, que era lo que yo estaba viendo en la ambulancia y luego cuando estábamos ahí en urgencias, para que Juan Sebastián cambiara el estado del ser, debía primero transformar su forma de pensar y sentir y creo que esas dos palabras que me están escuchando los oyentes las personas que estuvimos esos días con Juan Sebastián ahí o horas inclusive en mi caso las principales no escuché de Juan Sebastián un quejido más allá de lo físico sí su sentimiento estaba en total neutralidad y sus pensamientos estaban en neutralidad su conversación no era porque a mí su conversación no era ¿Por qué me pasas tú a mí? Su conversación no era, es imposible que esto me esté pasando a mí. Su conversación era una conversación interna, una conversación más bien de reflexión y su sentimiento, su sentir estaba en equilibrio y más bien sus reacciones eran desde la fisiología, obviamente por el tema del umbral del dolor. Cuarto postulado, que es con lo que usted estaba terminando su intervención. Ten cuidado con el diagnóstico. Evita darle poder al pronóstico Claro, una figura de poder Le dice Le va a doler Se le va a ensanchar Se le va a crecer Se le va a explotar Pues esa figura de autoridad Si no le pongo filtros Y no me hago yo la pregunta Sino que solamente me quedo con la afirmación Pues sencillamente le voy a dar el poder Para que mi cuerpo lo recree Eso se lo decimos a muchos De nuestros pacientes O a nuestros consultantes A nuestros mentoreados me interesa que tengas claro el diagnóstico porque hay que ir a la fisiología para determinar la psicología de lo que lo está ocasionando. Pero por favor, evite darle poder al pronóstico. Si te dicen que te quedan cinco días de vida, sencillamente di que te queda el tiempo, que te queda el tiempo que tú ya realmente has negociado antes de venir. Y como no sabes cuál es, entonces se quita la expectativa. ¿Es claro, Sebastián? Claro, o sea, si es. yo le digo, es que le quedan cinco días y yo automáticamente digo para mis adentros, a mí me queda el tiempo que yo ya escogí. Pero ese tiempo que usted escogió no lo sabe, no lo tiene claridad. Entonces quita la expectativa, al quitar la expectativa, quita la preocupación. Y al quitar la preocupación, usted ha hecho algo muy lindo y es quitarle las primeras tres letras a esa palabra. Y cuando usted deja de preocuparse, se comienza a ocupar. Voy entonces para mi último postulado de la historia de, de Juan Sebastián y es que como Sebastián logró evitar las emociones tóxicas y que esas se hubieran quedado en una conversación interna, él abrió un abanico de posibilidades porque la información y los datos que él tenía sobre el nuevo código de la PNL le hizo a él hablar con el inconsciente, que es como ir por una autopista pavimentada que no le pone límite. O haberse quedado en el consciente con lo que le habían dado de pronóstico e irse en un Renault 4 por una vía terciaria. Es que así funciona la vida. Te puedes ir por la vía terciaria en un Renault 4 modelo 75, nada tengo que ver con el carro y con el modelo. Pero te puedes ir en un excelente vehículo de alta gama por una autopista donde no tienes límite de conducción porque tienes claramente todas las posibilidades y allí es donde comienzan a aparecer las cosas mágicas en nuestra vida por eso nuestro programa se llama La Magia de un Legado y fui, fui testigo de primera mano porque estuve ahí ese día donde ocurre el, el incidente tengo en mis manos una toalla totalmente ensangrentada y no fue una tal vez usted se acordará que fueron dos Dos toallas más la tercera que llevé a la ambulancia. Que yo decía, este man se va a desgonzar porque ha perdido demasiada sangre. Estuvimos en un trancón. Sí. En un trancón. Porque era fin de semana con puente. Y llegamos y ese, esa clínica en Río Negro estaba full. Sus emociones tóxicas tuvieron un límite. Y dentro de su conversación interna, al negociar con su inconsciente y al tener al lado una persona, porque ahí también me voy a echar flores, qué carajos, qué carambas, donde siempre estuvo la química de bienestar, la química de protagonista, no la de la escasez, yo viéndole pues cómo le colgaba el labio, porque era literal, ¿sí o no? sí, así fue le colgaba el labio, le salía sangre por la nariz y por la boca. Era una cosa impresionante, lo único que yo le decía es Fresco, usted está conmigo, nada le va a pasar, de esta salimos juntos, construyendo juntos logramos más. Y allí, al abrir un abanico de posibilidades, comenzamos a experimentar lo que se llama magia y que los médicos a veces pudieran llamar, como le dijo al médico, un milagro. Así que quiero preguntarle si logré hacer un buen resumen, no un parafraseo, pero sí si un buen resumen ahora desde la, no desde la desde la historia, sino desde el poderle colocar un poco de sentido y propósito a la historia. Déjeme saber, mi querido Juan Sebastián, si logré hacer un buen resumen ejecutivo. Muy buen resumen, Calidos, claro que sí. Y así fue.
0: Así fue, esa fue la experiencia. Usted decía algo también. Eh, el entorno, lo, 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 el papel que juega el entorno, porque digamos que lo que llaman la mente campo, ¿sí? Eh, el que la gente me viera a mí tranquilo también entonces apoyaba que el entorno estuviera de alguna forma tranquilo eh, porque he visto casos donde la gente se desespera uh -huh. y, y me, tal vez me pasó alguna vez que, que eh, tuve un dolor en el cuello, me llevaron a la clínica, me aplicaron un medicamento, estaba recién levantado en ayunas, entonces me, es fuerte y me hace desmayar y en ese momento mi mamá se, se angustia, so, tal vez yo tenía no sé 12 años, 13 años, no más de eso y la, la intranquilidad que me dio O sea, me desmayé intranquilo Porque mi mamá, no, que se me está desmayando Y pues, digamos que Obviamente eh, el estado Que la, la, la invadió en ese momento fue la preocupación Y yo trataba de con las últimas Fuerzas antes de desmayarme decirle como Tranquila, o sea, no, sí Va a estar bien Pero, eh, o sea, sí, no, no me dejó Como recuperarme tan rápido como en, Digamos que en ese momento y he visto otras situaciones tal vez un poquito más gráficas que esa donde es la importancia que tiene el ambiente y el entorno entonces eh, ahí fue súper importante y claro, digamos la, la compañía que me, estaba con usted pues que obviamente todas las experiencias los procesos, los viajes, los momentos que hemos compartido nos hacen que tengamos una relación muy cercana y eso hacía que me sintiera seguro y el pensar rápidamente, el reencuadrar Cómo llegar a pensar en lo que quiero que ocurra. Y ahí es donde saco esa frase que es: Esto es lo que hay. No es lo que me habría gustado. No es porque a mí. No es porque. Sí, no, no eran los porqués. Era: Con esto, ¿qué hago? Me está doliendo, entonces me enfoco en, en que deje el dolor. Usted me ayuda en algo muy importante. Dice: si Estoy sangrando, ayudemos a parar ya el flujo de sangre. Uh -huh. Entonces fue todo el proceso de: ¿qué hago con lo que tengo? Y es una frase que, que, que realmente creo que va a ser el eslogan de, de mi marca. Porque es la frase con la que ayuda a muchas personas. Me han dicho desde muchas situaciones que ella es otro amigo que se varó y no sé qué. Y entonces, no, no es, ay, se me desayó y la llanta. No, esto es lo que hay. O sea, ¿qué hago? Llamo a la grúa, hago... Y, y, se, y entonces dejó de preocuparse y se empezó a ocupar. Así dejó de pensar en el futuro y se hizo cargo de su presente. Entonces, de ahí viene... Esa, ese proceso y así fue como particularmente pues yo tuve la oportunidad de, de vivirlo, de estar en una situación de alta presión, de alto impacto y cómo reencuadrar todo y eso es lo que se refiere cuando hablamos incluso en las sesiones que nosotros instalamos estados de alto rendimiento en las personas, no necesariamente es como un deportista que corra a la velocidad que más pueda y que esté emocionado y yo puedo, no necesariamente es ese tipo de emociones ahí yo estaba en estado de alto rendimiento porque el Así estado es. de alto rendimiento que necesitaba era tranquilidad, era gratitud, era calma y mi inconsciente me lo dio porque pues digamos tal vez si sí, con todo lo que estaba viviendo el inconsciente es el que actúa de inmediato o sea el que me, me arroja el estado instintivo de alguna forma pero era un estado de alto
2: rendimiento. Así es. Entonces, muy buen resumen, Carlitos. Claro que Ahora, sí. no lo voy a dejar con la pregunta que me hizo, que me emocioné. Es que usted dio muchos recursos y muchos insumos y dentro de mi estructura izquierda, analítica lineal de método científico, me dio usted el papayazo para que pudiera hacer esos puntos que mencioné. Para dar el contexto de SDS, pues en el año 2014, usted recordará que yo duré casi... Casi seis meses, seis meses en una situación médica compleja. Más o menos, para que mis queridos radioescuchas tengan un, una idea, estaba entrando, por no decir que estaba dentro de una insuficiencia hepática aguda. Para los que no tienen muchos conocimientos en medicina, es una pérdida de la función del hígado que ocurre de forma rápida. En mi caso fue de días. Y eh, pasó algo muy particular, los exámenes de sangre daban unos resultados absurdamente negativos, muy mal, muy mal. Inclusive me mandaron para mi casa 15 días incapacitado, de los cuales unos muy buenos días lo único que podía hacer era tomar suero, no podía hacer nada más, ni siquiera, ni siquiera moverme. Eh, no porque no pudiera, sino porque los médicos en junta de médicos me decían que, que era muy raro que yo tuviera los exámenes tan mal y no fuera es sintomático. O sea, yo no tenía la piel amarilla, eh, no tenía ictericia, no tenía hinchación abdominal, no tenía vómito, no tenía somnolencia O sea, habían cosas que dentro de la somatización... No estaba experimentando, pero los exámenes sí los estaban dando. Y ahí en ese momento ya tenía algo de información, una muy buena carga de información. Y como usted lo dice, comencé a hacerme cargo, no de los exámenes, sino de lo que estaba produciendo el resultado de los exámenes. Recuerdo mucho que un médico, después de, de, una, de una junta, se me acerca y me dice, vea, yo ya sé lo que usted tiene. Ay Dios mío, por fin alguien estudió Alguien comió libro Alguien, cuénteme doctor Y me dice, usted tiene SDS Y yo, SDS Bueno, ¿y eso qué es? me dice, mire, eso es muy sencillo Escúcheme bien, en mayúscula Solo Dios sabe Así Yo le dije, no puede ¿Cómo así? SDS Cuando usted esté enfermo Como dice Juan eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y coloques esta frase, SDS, solo Dios sabe. Entonces, como solo Dios sabe, lo que tiene, usted lo que sí puede hacerse cargo es de lo que está experimentando. Y con base en eso, recuerdo mucho que recurrí en su momento también a algo muy bonito que me permitió, dos personas que, que aprecio y quiero mucho, dos personas, es un, es un, un equipo muy bonito, de Víctor y Lina Viento y ya, sencillamente tengo una conversación con ellos, me hacen salirme de la caja, Juan Sebastián, me hacen salir de la caja y al salir de la caja comencé a ver las cosas de una manera diferente, por tal motivo me comencé a sentir diferente, por obvias razones comencé a somatizar diferente y por resultado comencé a sanar lo que me estaba haciendo daño así que todo lo que la medicina me estaba diciendo era cierto, pero no era ocasionado por un factor externo solamente, sino por una ignorante forma de gerenciar una emoción, que en ese caso era con mi padre, era una emoción con mi padre muy mal administrada, que comienza a detonarse después porque se salió un poco de control en esa, palabra, en esa frase, perdón, que son un poco fuerte, insuficiencia hepática aguda, y bueno... Finalmente, eso fue una... Es que historias tenemos muchas. Hay, hay bastantes, sí. sí. Hay muchas. Así que, por ahora, vamos a cerrar el programa de hoy sin antes comprometernos que para el, el siguiente programa lo vamos a dedicar. ¿Usted qué opina? Dediquémoslo de lleno a experiencias ya no personales. Vamos a irnos a las experiencias de terceras personas. Obviamente, volvemos a decirlo, respetando las personas, no vamos a decir nombres, no vamos a decir... Eh, eh, digamos que cosas muy personales que puedan llegar en un momento dado a poner la privacidad de la sesión, que es creo que lo que nos más nos, nos enorgullecemos de poder tener esa privacidad eh, y esa seguridad de que no, no, va, no va a estar. Pero, pero yo tengo en mente ya dos, dos casos muy interesantes de cómo situaciones del pasado, cuando son mal gerenciadas, se transforman en una somatización y cuando lograron arreglarse generan ese bienestar que todos buscamos mi querido Juan Sebastián muchas gracias por el programa de hoy Me lo, de verdad me lo gocé al máximo y mire sin habernos lo propuesto porque mis queridos oyentes así fue este programa que tal vez si lo buscamos en la fecha fue el domingo que acaba de pasar el domingo que acaba de pasar para este programa es ese que nosotros vivimos hace un año atrás y que nos unió mucho más como compadres en propósito y que creo que hoy, si me lo permite Sebastián, es lo que nos ha unido para que este programa La Magia de un Legado esté donde esté en este momento. Así es, Carlito, no fue casualidad, definitivamente tenía que ocurrir en este momento
0: y bueno, ahí conocieron parte de la historia que nos une, así que... Eh, historias vienen vienen porque este tema requiere verdad, de, de, de mucha más profundidad y bueno, gracias a todos por escucharnos, por estar aquí una vez más este miércoles en la magia de un legado esta vez abriendo un poco nuestras historias y nuestro corazón, así que nos vemos el próximo miércoles, recuerden, 9 de la mañana con repetición, 6 de la tarde
2: en la magia de un legado donde dos compadres realmente abren su vida para dejar un legado Feliz resto de tarde, mi querido Juan Sebastián. Feliz tarde
1: para todos. La magia de un legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music.